0: France 24 et RFI présente Ici l'Europe, Caroline de Camaret.
1: Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe, nous sommes ensemble sur France 24 et Radio France Internationale. Nous prenons cette semaine la direction de la péninsule ibérique, car l'Espagne est sous le feu des projecteurs à divers titres. En réaction à des élections régionales décevantes, le Premier ministre socialiste a annoncé un scrutin anticipé pour le 23 juillet prochain. Or l'Espagne prend au 1er juillet la présidence tournante de l'Union Européenne, et ce pour six mois. Alors y a-t-il conflit de calendrier? On va en parler tout de suite avec José Manuel Albares. Bonjour. Vous Bonjour. êtes le ministre des Affaires étrangères de l'Espagne, chargé aussi des affaires européennes, donc de ce dossier, bien sûr. Vous êtes parfaitement francophone. Vous étiez, je rappelle, ambassadeur à Paris assez longtemps. Si vous le voulez bien, on va parler, bien sûr, de votre pays. Mais on va commencer par l'actualité diplomatique la plus brûlante, la plus choquante aussi, l'Ukraine. Destruction du barrage de Kakovka, qui a inondé une zone de plus de 6%. 600 km carrés, 5 900 personnes à évacuer. Le président euh, Zelensky a parlé d'écocide. Ukrainiens et euh, Russes se rejettent la responsabilité. Quelle est votre conviction
2: Très clairement, nous condamnons ce qui s'est passé. La destruction des infrastructures civiles est complètement contraire aux droits internationaux humanitaires. Je rappelle que même les, guerres, même les guerres ont des lois. On est face à un désastre humanitaire qui va avoir un impact immense sur la vie des milliers et des milliers de personnes et en même temps un désastre environnemental. Par conséquent, ce que nous voulons, c'est qu'il y ait une enquête et que ceux qui sont coupables de ces crimes, comme tous les crimes qui sont en train d'être commis sur l'Ukraine depuis le début de l'agression illégale, injuste, brutale de la Russie envers l'Ukraine, répondent devant la justice internationale et l'Espagne, est engagé auprès du procureur Kahn de la Cour pénale internationale pour faire toute la lumière sur ces crimes et qu'il n'y ait pas d'impunité.
1: Alors, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déploré l'absence d'aide humanitaire dans le sud du pays. Est-ce que l'Union européenne a été suffisamment réactive et soutenante En effet, c'est peut-être difficile d'intervenir sur territoire ukrainien
2: On doit faire tout ce qu'on peut pour l'Ukraine. La position de l'Espagne est très claire. On sera à côté... À côté de l'Ukraine, tant qu'il le faudra. Et en ce moment, euh, cette semaine même, on a commencé très très vite, dès qu'on a eu les premières nouvelles de, de, de ce désastre humanitaire écologique qui vient de se produire pour cette attaque contre euh, les barrages, pour euh, renforcer euh, les paquets humanitaires qu'on donne à l'Ukraine. Dont... En bilatéral, pour l'Espagne, il s'agit du plus grand paquet d'aides humanitaires qu'on n'a jamais donné dans notre histoire à un seul pays. Et bien sûr, notre voix va s'élever à Bruxelles, dans l'Union européenne, pour que l'Union fasse de même.
1: Parce que vous êtes aussi ministre espagnol en charge du développement, je rappelle. Absolument. Effectivement. Et un, un paquet de combien à peu près oh.
2: En ce moment, on est en train de travailler pour peaufiner, on est en train de voir exactement quels sont les besoins de l'Ukraine pour pouvoir fournir, on le fera à la fin de la semaine, ces paquets. Mais jusque-là, on a contribué à hauteur de 50 millions d'euros au niveau d'aide humanitaire, de 250 millions d'euros de la dernière conférence de reconstruction et on va faire un nouveau, un effort à la conférence à Londres pour la reconstruction de l'Ukraine.
1: Elle souhaite, l'Ukraine, que l'Espagne lui fournisse un système de défense de missiles antiaériens Patriot. Vous disposez de deux batteries Patriot en service, une sur le territoire turc, une pour défendre votre propre territoire. Est-ce que vous pouvez accéder à cette demande
2: Nous, jusqu'ici, on a toujours répondu aux demandes de l'Ukraine, chaque fois qu'on pouvait. Euh, on... mettant des choses sur la table. Une... Faisons les choses en accord avec tous nos partenaires européens, en voyant qui peut faire qui ou quoi mieux. Et en même temps, en étant sûr que c'est le plus efficace pour que l'Ukraine, et ça c'est vraiment notre but, puisse défendre sa souveraineté, sa, son intégrité territoriale et qu'elle puisse défendre les civils innocents. On a déjà fourni plusieurs systèmes de défense antiaérienne et évidemment on va étudier toutes demande qui vient de l'Ukraine, avec ces deux volets.
1: Alors parlons maintenant de la situation de votre pays suite aux élections du 28 mai. Le point sur la claque électorale qu'a reçue votre parti socialiste avec
0: Sophie Samaï et Nabia Makloufi. Coup de poker ou stratégie de survie, le Premier ministre Pedro Sanchez tente de reprendre la main.
2: J'assume les résultats et je pense qu'il est nécessaire de soumettre notre mandat démocratique à la volonté populaire. La meilleure chose à faire, c'est de donner la parole aux Espagnols, qu'ils puissent se prononcer sans délai pour fixer le cours politique du pays.
0: Pedro Sanchez a déclenché des élections législatives anticipées au 23 juillet prochain. Car les socialistes ont reculé aux élections locales du 28 mai qui portaient sur les 8131 municipalités d'Espagne. On votait aussi dans 12 des 17 régions autonomes du pays. Sur les 10 communautés gouvernées par les socialistes, 6 ont basculé vers la droite du Parti populaire, dont celle de Valence, l'une des plus peuplées et des plus riches du pays. La droite a aussi récupéré des régions et des villes que la gauche pensait imprenables comme l'Aragon, l'Estrémadur, les Baleares, Saragosse, Valladolid et Séville. Le parti populaire est désormais favori. Une nouvelle qui réjouit Alberto Núñez Ferro, le président du parti.
2: Je tiens tout d'abord à remercier la majorité des Espagnols qui ont envoyé un message très fort à la direction qu'ils veulent donner à notre pays. Et je demande aux citoyens de m'accorder leur confiance pour être le prochain président du gouvernement espagnol.
0: La droite va-t-elle arriver au pouvoir dans deux mois En attendant, elle passe des accords avec l'extrême droite de Vox pour gouverner au niveau régional et local. Alors,
1: José Manuel Albares, sur dix grandes villes, vous n'en contrônez plus qu'une à peine, et à peine quatre régions sur dix, avec un score de 31%. Le Parti populaire vous a devancé, vous êtes à 28%. Qu'est-ce qui s'est passé, selon vous
2: Les Espagnols se sont exprimés, et le président a pris note de cela. Et dans un acte, une décision qui est complètement démocratique, très, très démocratique, il a souhaité une clarification. Une clarification sur les gouvernements espagnols, une clarification pour avoir une voix forte pendant la présidence de l'Union européenne de la part de l'Espagne, qui va, qui va l'avoir à partir du 1er juillet. Et par conséquent, il a appelé les Espagnols à voter cette fois au niveau national les premiers jours qui étaient possibles, les 23 euh, juillet. Et sur les résultats plus cher chose, euh, les partis populaires, là où il a gagné, il, il nous a dénoncé des très peu, au Parti socialiste. La plupart des gouvernements que les partis populaires peuvent faire sont en coalition avec Vox, les partis d'extrême droite. Et ça, c'est l'alternative que les Espagnols auront le 23 juillet. S'ils préfèrent un gouvernement d'une droite radicalisée, en coalition avec une extrême droite qui, dont beaucoup d'objectifs, sont contraires à ce qui est aujourd'hui essentiel dans l'Europe. Et s'ils veulent... Que les progrès qu'on a eu toutes ces années, cette semaine, euh, j'étais ici pour la ministérielle de l'OCDE, on a vu les perspectives économiques espagnoles, une croissance qui était le double de l'Union Européenne, une inflation qui était plus basse que le reste de l'Union Européenne, s'ils veulent que tout cela s'arrête.
1: Mais euh, justement, euh, on a l'impression que la droite euh, gagne... Élection après élection en Europe, en Grèce, en Finlande, en Suède, euh, alliance avec l'extrême droite dans certains pays. On l'a vu évidemment, l'Italie de, de Giorgia Meloni, euh, encore dans les pays nordiques. Euh, Est-ce que vous croyez possible cette alliance droite-extrême droite qui la fasse gagner à coup sûr en Europe, et dans les pays, mais aussi peut-être l'an prochain pour les élections européennes, au Parlement européen
2: Ce que je Marc c'est que les valeurs de l'Europe, les valeurs qui ne sont pas seulement des, des belles idées philosophiques mais qui sont les moteurs des les années euh, où les progrès et la paix ont été vraiment présents en Europe sont défiés à l'extérieur de l'Europe par l'agression russe en Ukraine mais aussi à l'intérieur de nos sociétés. Ces valeurs sont la diversité, la pluralité, l'état des droits, euh, croire euh, au pluralisme. Et euh, si – Mais fait... peut-être
1: que les Européens n'y adhèrent plus à ces valeurs, c'est la question aussi. Est-ce qu'il ne faut pas que la social-démocratie se remette je en cause ?– pas. Je co... ne crois pas. Pense. Je
2: crois que les Européens, ils s'adhèrent parce que c'est le moteur de la croissance, c'est le moteur de la stabilité, c'est le moteur de la paix, c'est le moteur de nos démocraties et de nos systèmes économiques. Et je pense qu'il faut faire face, il faut parler très très clairement et certainement, les partis politiques que je représente et que le président Sanchez euh, est la tête, euh, ont se présente le 23 juillet avec un programme très clair. Arrêtez cette vague en Espagne.
1: Vous êtes très proche de Pedro Sanchez, Monsieur le Ministre, je le précise. Euh, justement, ces élections euh, fixées au moment euh, le 23 juillet, où c'est le tout début de la présidence tournante euh, de l'Espagne pour six mois, est-ce qu'elle ne risque pas euh, de, de résulter d'un certain immobilisme pour cette présidence On ne saura pas euh, qui sera le prochain ministre, euh, on n'aura pas bien préparé les dossiers, si surtout si ça change, si le gouvernement change radicalement.
2: Absolument pas, absolument pas. des européenne, il a eu de toutes les couleurs et de toutes les manières la France, sa présidence, qui a été un grand succès, il a, il a eu euh, une élection présidentielle à détour, une élection législative, un changement de gouvernement, et ça a été un succès. Euh, il a eu des présidences avec un gouvernement en fonction les six mois, des changements de gouvernement au milieu des présidences, absolument pas. Et cela fait un an et demi que je le prépare, je suis président du comité organisateur de la, de la présidence, les thèmes sont choisis, les villes ont été choisies, les dates, non, ça sera vraiment un grand succès pour l'Europe.
1: D'ailleurs sont attendus des textes très importants euh, qui doivent être poussés par cette présidence. La révision euh, du marché de l'électricité euh, euh, en profondeur, le plan de 500 millions d'euros pour les productions de munitions en Europe euh, à destination euh, bah de l'Europe et de l'Ukraine, pacte de stabilité et de croissance révisé. Est-ce que, justement, vous aurez l'occasion de faire passer tous ces textes Est-ce que vous avez l'espoir de le faire
2: On est un gouvernement complètement pro-européen et une société parmi les plus pro-européennes en Europe. En tout cas, on va mettre à l'épreuve de nous-mêmes pour le faire, on avait besoin des 26 autres et du Parlement européen. Mais en tout cas, toute l'énergie, toute la volonté politique de l'Espagne vont être pour réussir.
1: Quelles sont vos, vrais, vos priorités, si vous devez les définir euh, rapidement
2: Le président fera l'annonce formelle, mais il y a des grands thèmes qui se voient déjà. L'annonce
1: a été reportée, hein, parce qu'il devait le faire devant, devant la plénière du Parlement européen. Ça a en été sept... reporté.
2: En septembre, il fera l'annonce formelle, mais il y a des grands thèmes qui on voit déjà. Mmh. La paix en Ukraine, tout ce qui touche à la guerre, faire revenir. La paix en Europe et faire face aux conséquences économiques et sociales de cette agression brutale de la, de la Russie à l'Ukraine. Ça veut dire compléter la réforme du marché électrique européen, réindustrialiser l'Europe, faire l'Europe à nouveau et nos entreprises compétitives, protéger les citoyens face à ces conséquences économiques et sociales que nos jeunes puissent avoir accès au logement, l'égalité en femme, les gens en situation de handicap et regarder vers l'extérieur, l'Europe avait soin d'amis et d'alliés dans le monde. Les 17 et les 18 juillet, il va voir euh, depuis euh, beaucoup d'années on tenait pas un sommet Europe Amérique latine une européenne, CELAC. Plus tard, on va regarder aussi vers les Balkans occidentaux et vers les voisins Sud. Tout ça va faire partie de notre présidence.
1: Oui, l'Amérique latine, c'est vrai, est un grand producteur de, de, de cuivre, de lithium, mais euh, d'importantes quantités de pétrole, gaz naturel, euh, et vous êtes évidemment très proche, en raison de, de la langue, hein, de, de, de cette Amérique latine. Le projet de la Commission européenne d'un grand pacte avec le Mercosur, Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay, euh, est au point mort. Les écologistes l'accusent d'être trop polluant, la France même traîne des pieds. Vous allez en faire une priorité
2: ça sera une priorité de l'agenda de l'Europe en Amérique latine. Vous savez, nous sommes proches pour la langue, mais surtout nous sommes proches tous les Européens pour les valeurs. Parce que l'Amérique latine, comme nous, et c'est très important en ce moment, il croit au multilatéralisme. Il refuse la guerre comme façon de régler des conflits entre États. Il adhère à nos valeurs.
1: L'Amérique latine n'est pas très claire sur le dossier ukrainien, par exemple
2: ils ont tous, euh, pratiquement tous, voté les résolutions des Nations unies en condamnant cette agression brutale. Ils ont fait partie de ces 144 pays qui ont voté à l'Assemblée générale des Nations unies. Ce qui est, on doit comprendre en Europe, c'est que les accords commerciaux, vus avec les Européens parfois, ils semblent seulement des accords commerciaux. Mais pour l'Amérique latine, c'est aussi un signe d'engagement politique à long terme avec l'Amérique latine. Et si nous ne voulons pas, voir l'Amérique latine s'est tournée vers d'autres partenaires qui sont présents. Nous devons les offrir un engagement politique fort dont, avec maire. Vous
1: avez mentionné euh, finalement le dossier énergétique, hein, les citoyens européens qui voient les prix flamber. Euh, vous poussiez avec Paris pour que euh, le calcul du prix de l'électricité soit découplé, donc séparé euh, de celui du gaz. Vous n'avez pas obtenu gain de cause. En revanche, vous avez obtenu que les installations de renouvelables pour vous et euh, de, euh, de centrales nucléaires pour Paris eh bien, soient euh, prises en compte, mieux prises en compte et puissent faire partie des investissements et contrats à long terme est-ce que vous êtes satisfait de ce compromis ou pas tout à fait Parce que finalement, bon, ben, renouvelable et, et, et nucléaire, ce n'est pas pareil.
2: Je pense que nous sommes tous d'accord sur une chose. L'Europe ne peut plus se trouver dans la situation où elle s'est trouvée le 24 février de l'année dernière, c'est-à-dire sur les chantages énergétiques, dans les cas d'espèces, les, les chantages du gaz de Vladimir Poutine. Ça veut dire il faut compléter les marchés, il faut réformer les marchés de l'énergie en Europe. Et ça veut dire compléter les interconnexions, pousser pour les renouvelables, parce que les parties des de renouvelables seraient une partie de la souveraineté énergétique que nous avons, et maintenir des mécanismes comme les plafonnement du prix du gaz, le temps qu'il le faudra. Chaque pays a besoin et a une structure un mix énergétique, comme on dit, différente. Ça, je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus.
1: Mais l'Espagne est en proie à une sécheresse historique. Euh, mais les producteurs de fraises espagnoles sont dans le viseur des politiques. L'Union européenne qui veut euh, fixer des amendes, des ONG, les supermarchés, militent contre euh, l'utilisation illégale de, euh, de l'eau en Andalousie et notamment dans la province de Huelva. Euh, comment vous allez régler la guerre de la fraise
2: Le gouvernement a été très très clair là-dessus, y compris les présidents du gouvernement en première personne. Il est contrairement à cette surexploitation des lots dans cette région pour la fraise et euh, cette stigmate qui puisse porter euh, les producteurs dans cette province espagnole est euh, la responsabilité du gouvernement régional du Parti populaire qui nie, qui nie cette situation, qui nie surtout euh, cette euh, émergence climatique qui euh, assole l'Espagne, mais l'Europe entière et le monde entier.
1: On a parlé de la montée de l'extrême droite sur les thèmes migratoires. En vérité, cette question migratoire, elle est toujours très présente en Europe, entre les pays, y compris entre la France et l'Espagne. Par exemple, la police espagnole a ouvert une enquête interne sur un haut gradé d'une ville frontalière à la France qui avait fixé des jours de repos pour ses troupes en fonction du nombre de migrants arrêtés. Finalement, la France a renforcé les contrôles à cette frontière. Une douzaine de personnes ont péri quand même en deux ans à cette frontière. Quelle politique migratoire de l'Espagne et avec la France
2: Écoutez, sur, sur le cas où vous dites, comme vous dites, il y a une enquête, par conséquent, l'enquête décidera euh, de, 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 de qu ce qui s'est passé, et comment il faut agir en, en, en conséquence. Mais sur la politique migratoire de, de, de l'Espagne et la France, où nous sommes très proches tous les deux, nous nous parlons très souvent, il y a eu euh, une chute des entrées irréguliers en Espagne à des 80%. Cette année, par rapport à l'année dernière, c'est la seule route d'entrée en Europe où il y a une descente, surtout de ces niveaux, grâce à la coopération avec les pays d'origine et de transit. Et deuxièmement, nous, nous croyons très fermement que l'espace Schengen est un acquis européen, vraiment à l'auteur de la monnaie unique, qu'il faut préserver, que c'est un vrai atout pour nos citoyens et par conséquent, tout entrave à la libre circulation à l'intérieur de Schengen, nous, nous la refusons.
1: Alors pour terminer, juste un petit mot peut-être, on descend plus en Afrique l'Espagne est une ancienne puissance coloniale au Sahara occidental et son retrait en 75 a entraîné un différent territorial à la suite du, duquel le Maroc s'est emparé du territoire. L'Algérie soutient l'autodétermination de ce Sahara occidental vous êtes rapproché du Maroc après des tensions justement migratoires et l'Algérie elle a imposé des sanctions à votre pays, l'Espagne à la suite de ce changement de, de position une baisse de 4% 80% des exportations espagnoles vers l'Algérie. Comment vous allez sortir de ce piège
2: Écoutez, la main de l'Espagne est tendue vers l'Algérie depuis les premiers jours. L'Espagne est un pays souverain et prend ses décisions souverainement. Mais ce que nous voulons avec l'Algérie, c'est exactement la même chose que nous voulons avec tous nos voisins. Exactement la même chose que nous voulons avec tous les pays arabes. Que l'amitié soit au centre de nos relations et qu'elle soit basée sur le respect mutuel et le bénéfice mutuel.
1: Merci à vous d'avoir été notre invité aujourd'hui, José Manuel Albares, ministre des Affaires étrangères de l'Espagne. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24 et Radio France Internationale. Vous restez sur nos antennes pour plus d'informations.